0: willkommen zur neuesten Ausgabe Nummer 12 der Parexen Arena. Diesmal begrüßen wir Danny, Solaris und
1: Woody in einer schönen, gemütlichen Runde. Hallöchen. Ja, moin. Ja, hallo. Moinsen. Finde es schön, wieder dabei zu sein. Habe ich vermisst. Wir haben dich auch vermisst.
0: <lacht> Welcome back. Danke.
1: Danny, wie geht's? Ja, ganz gut. War sehr viel los. Ich brauchte einen Monat Pause privat, viel Arbeit und jetzt bin ich zurück im Magic seit zwei Wochen. Ist immer noch das gleiche, <lacht> immer noch <lacht> das gleiche Spiel. Natürlich jetzt kaltheim time draußen, das ist natürlich schon einiges anders und es macht auch wirklich viel Spaß, aber bin jetzt froh, wieder hier zu sein.
0: Du hast das Timing ja sehr gut gemacht, weil du hast ja Valentinstag quasi mitgenommen. So war doch das, oder?
1: Ja, genau, am Valentinstag, da hatten wir äh, das Fate-to-Karma-Turnier. Ähm, das war ein zweitägiges Event, am ersten Tag konnte man sich qualifizieren, und am zweiten Tag war eine Doppel Elimination Top 8. Ähm, das Turnier wurde organisiert von Fate to Karma, das ist eine E-Sport Organisation, wo ich halt auch dabei bin. Und vielleicht kennt ihr André Strasky oder Crookies oder Ben Stark, die sind auch Team Member von dieser Organisation. Ähm, also meine Team Member.
2: Ja, ist schon nicht so klein, die Namen. Man,
1: man kennt schon ein paar. Ähm, und ja, wir haben dann halt wieder ein Turnier organisiert. Das ist das zweite gewesen. Diesmal wollten wir jetzt eben, wie gesagt, zwei Tage machen. Und natürlich ist auch Solaris dabei gewesen und hat gespielt.
2: Darüber reden wir vielleicht nicht. <lacht> <lacht> Wieso nicht? <lacht> ja, es lief nicht so ganz so gut für mich. Also, Aber Danny, erzähl es mal weiter.
1: Ja, es war einfach zwei Tage mit dem Call Time Standard Format. Das war halt schon mega cool, weil die Meta war noch nicht so bekannt. Das war jetzt alles noch ein bisschen, ein bisschen neu, da kam so das Sulta-Ultimatum-Deck, jeder dachte, das ist das Deck-to-go. Und dann kamen halt jetzt zwei Argentinier, Luis Salvato und Mati Avigo, haben gedacht, nee, wir spielen Mono-Agro. Luis hat sich für Mono-White-Agro entschieden und Mati für Mono-Red-Agro. Die beiden haben sich dann im Final getroffen, das sind zwei Freunde, die haben mal zusammen gelebt, das war noch besser und Luis Salvatore und damit mono White das Ganze dann nach Hause geholt beide natürlich super Performance aber ich, also so wie Luis Salvatore an dem Tag gespielt hat ich weiß nicht da war null Fehler dabei einfach jedes Deck weggehauen es ähm, halt wirklich witzig wieder mal ein weißes Deck so weit oben in der Meta zu sehen ich weiß nicht wenn letztes Mal irgendwo in Standard fallen ein weißes Deck so gut war also ich kann mich nicht daran erinnern es war mega cool, das zu sehen und das natürlich auch zu casten, das Finale, es ging relativ schnell, weil er kam vom Winner Bracket und hat dann gleich gewonnen, aber ja, im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem Turnier und ja, ich hoffe, das nächste wird dann auch cool, aber das wird noch größer, mehr dazu später.
2: Ja, krass, ey, also ich äh, danke nochmal Danny auf jeden Fall auch für den Invite, mir hat es auch mega Bock gemacht, sagen wir mal, die ersten zwei Stunden haben richtig Bock gemacht, das Turnier <lacht> zu spielen danach wurde es ein bisschen doof. Ähm, ja, also verdienterweise haben haben die beiden da im Finale gestanden. Die Agro-Decks waren auf jeden Fall die richtige Choice. Je gieriger das Meta wird, also je mehr Jorion-Decks und je größer man wird und Sulti Sultai Ultimatum und so weiter man zockt, desto besser kann man das bestrafen, wenn man einfach richtig krass gestreamlinete Agro-Decks spielt. Und die beiden haben gesagt: Ja, vielleicht ist Sulti Sultai Ultimatum das meistgespielte Deck, wir ballern einfach durch. Hat sich auch so herausgestellt. Ich persönlich habe Sultai. Ohne Ultimatum gespielt, also auch so, ein, so eine eher Control liste aber ich fand die eigentlich echt gut, auch eine Jorion-Liste und die ist auch, glaube ich, gegen die Ultimatum-Liste gefavored. Ich habe mich ein bisschen mit Christoph unterhalten, der meinte auch, ja, ich glaube, du bist gefavored. Ähm, von daher fand ich mich eigentlich relativ gut, da ich auch ein bisschen besser gegen Agro aufgestellt bin. Um, ja, und ich habe vier Matches gespielt. Das war ganz lustig. Es gab, in der ersten Runde habe ich gegen The Real Gamer Dad gespielt, den kannte ich jetzt nicht so. Uh, in der zweiten Runde habe ich gegen Predi gespielt, also ein innerdeutsches Duell. Um, er war auf Sultai Ultimatum und da habe ich dann 2-0 gewonnen. In der dritten Runde habe ich gegen Christoph Prinz gespielt, wieder ein innerdeutsches Duell. Leider diesmal irgendwie ein bisschen schlechter abgeschnitten. 1-2. Um, Christoph hatte im entscheidenden Game 3 einen bisschen besseren Draw. Und in der vierten Runde habe ich dann nochmal gegen Rogues gespielt, Mythic Mebo oder Ellie Warfield und die hatte einfach sehr, sehr guten Draw. Rogues können das Jorion-Deck auch ziemlich gut punishen, wenn sie einen sehr aggressiven Draw haben mit Counterspells-Backup und dann kommt man einfach nicht mehr rein. Und genau das hat sie auch gemacht und hat mich dann einfach aus dem Turnier gepfeffert Nichtsdestotrotz war es wieder eine tolle Erfahrung, also es macht halt immer Spaß, solche Invitational-Turniere, wo irgendwie der Creme de la Creme der Magic-Szene dabei ist, wo einfach sehr, sehr High-Level-Magic gespielt wird. Und wenn das Ganze so gut organisiert ist, keine Probleme. Lief wieder über MTG Melee, alles lief quasi reibungslos. Macht das natürlich immer mega Bock. Von daher gerne nächstes Mal wieder, freue ich mich drauf. FTK United sollte auf jeden Fall ein Mainstay in der Turnierszene, ähm, in der Online-Turnierszene von Magic werden.
1: Das wird es, ja.
3: Das ist schön, das ist schön. Und, und Woody hat Valentinstag anders gefeiert? Ja, was heißt gefeiert? Also ich bin nicht so, nicht so Valentinstagsgänger. Ich habe ein bisschen Magic gespielt und es war halt ein Tag wie jeder andere. Aha, okay. Siehst du, bei uns läuft es anders ab, weil wir
0: haben nämlich eine Woche vorher ähm, entsprechend Hochzeitstag. Deswegen fällt bei uns der Valentinstag immer quasi runter.
2: Ah, okay, ja gut. Ja. <lacht>
0: das ist taktisch eingefehlt. Okay, aber das sah das sah gut aus. Ich habe die die ähm, Solaris-Preti-Geschichte äh, habe ich mir angeschaut, war ich ein bisschen dabei, so heimlich zugeschaut, fand ich gut, Aha. hat hat Spaß gemacht. Und äh, ja, also sonst äh, Danny macht es ja immer super. Also das, das finde ich immer positiver, wenn, wenn da immer was entsprechend gemacht ja. wird mit solchen
2: Turnieren und so. Also diesmal war nicht nur der Kommentar exquisit, sondern auch noch das Styling, muss man sagen. Also diesmal hat wirklich alles zusammengepasst.
1: <lacht> Ja, das, das war schon interessant, weil wir hatten zwei weibliche Co-Casterinnen. Also da war Coward Go Blue, so ein relativ großer YouTuber, äh, Magic und auch Twitch-Streamer im englischen Bereich. Und äh, Zabrakos und Lady Davinia waren zwei Co-Casterinnen, die wir hatten. Und die hatten die Idee, ja komm, wir, wir ziehen uns ein bisschen sparkly an, ein bisschen glänzend da, rot. Und ich, ich musste mir halt was, auch was auftreiben. Und da hatte ich so eine Fliege um den Hals, die rot geglänzt hat, sogar mit Lichtern war echt witzig und Calligo Blue kam im ganz körperrot, ganz Das war noch viel besser. Also es war schon sehr witzig, das anzusehen. Ja,
0: also ein besonderes Event, wenn man so schön sagt, auch optisch. Ähm, ich glaube, wir haben da noch ein anderes, äh, eine andere Geschichte, nämlich, dass, dass ähm, das, in die Geschichte eingehen wird, denke ich mal, nämlich ein eine Ben-Geschichte. 15 Bennings an einen Tag. Also ich glaube, das war noch nie in der Magic-Geschichte der Fall, dass so viele Bennings an einen Tag ausgesprochen worden sind. Und ähm, wir versuchen jetzt mal, die einzelnen Formate uns dann genauer anzuschauen. Aber sieht ihr das auch so? War, 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 das, war das insane, wie
2: man so schön sagt, dass das, dass das so extrem gebannt worden wurde? Oder, oder sehe ich das irgendwie falsch? Äh, ich glaube nicht. Also Es gab tatsächlich auf Twitter auch einige prominente Leute, die diese Frage eben gestellt haben. Und keiner konnte die so richtig beantworten. Ich glaube, Brad Nelson hat das zum Beispiel gefragt. Ich selber habe den Ban and Restricted Announcement-Tweet auch retweetet mit der Frage, gab es schon mal 15 Karten auf einmal gebannt? Ich glaube, die Antwort ist nein. Ich glaube tatsächlich, wir haben jetzt äh, dann am Montag das größte Ban-Announcement gesehen, was in der Geschichte von Magic jemals passiert ist. Und ich meine, 15 Karten, ich habe mich so ein bisschen mit mit Leuten unterhalten und die sagen alle, ja, das sind zwar 15 Karten, aber das war auch notwendig. Sie sagen alle, auf dieser Liste könnten durchaus noch mehr Karten sein und dass zumindest diese Karten gebannt sind, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung in, für alle Formate sozusagen. Hm,
0: das ist, das ist schon krass. Danny, Historic, wer der beiden Bannings findest du für dich persönlich am besten?
1: Also, also okay, jetzt einfach mal zum, auf Historik einzugehen. Es gab sicher Text, die hat noch Uro drin. Ähm, das war halt speziell das, die Sultai-Liste und die äh, Engine-Liste, die äh, auch Kai Bude gespielt hat. Ähm, dort spielt man Uro noch, aber sonst ist Uro nicht so vertreten. Ich denke, das größte Problem ist halt, dass einfach Uro limitiert Deck Buildings, also Uro limitiert einfach die Möglichkeit, andere Decks zu spielen. Und ich denke, darum ist Uro definitiv ein guter Bann. Ähm, ich finde, es ist halt wirklich so, dass die Decks, die in Standard gut sind, die gehen, werden halt gut in Historik, dann wird dort gebannt, dann spielt man die gleichen in Pionier. Dann baut man die gleichen Karten dort und das geht einfach runter momentan so. Also die Karten, die einfach neu gedruckt werden, sind einfach so gut, die werden immer wieder mal gebannt. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein Omnef bald ein Pionier gebannt wird. Ich sage es jetzt hier und das wird passieren. Genau aus diesem Grund. Das ist halt wirklich sehr interessant anzuschauen. Also ich, das ist meine Meinung zu Historic.
0: Mhm,
3: okay. Woody interessiert sich Historic nicht so? Recht wenig. Also ist ja bekannt, dass ich eher ganz andere Formate spiele ähm, nichtsdestotrotz finde ich, ist das, das Urobanding schon absolut gerechtfertigt.
0: Hm. Er bringt halt einfach so viel Ad Card Advantage und und zusätzliche
2: Leben und also einfach 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 extrem zu gut. Ja, es ist halt genauso wie Danny gesagt hat. ne? Also es gibt ja verschiedene Klassen von Decks. Es gibt Agro-Decks, es gibt Mid-Range-Decks, es gibt Control-Decks und so weiter, Es gibt Combo-Decks. Ähm, aber wenn du Mid-Range-Decks spielen möchtest, musst du halt Uro spielen, weil das ist die beste Choice, die du hast, wenn du ein Mid-Range-Deck spielen sollst. Also das heißt also, jeder, der in irgendeiner Form nicht Aggro oder Control oder sowas spielen möchte, sondern irgendwie so ein bisschen so ein grindiges Deck, der kommt zwangsläufig immer zum gleichen Ergebnis. Naja, gut, wenn ich Midrange spiele, muss ich halt Uru spielen, weil es die beste Karte ist, die ich dafür habe. Und das limitiert halt auf jeden Fall die Diversität des Formats. Und deshalb ist der Ban A richtig, weil es einfach mehr Möglichkeiten nun geben wird für andere Midrange-Decks. Und B ist tatsächlich auch das Powerlevel ein bisschen fragwürdig für Historic. Muss man schon auch noch dazu
1: sagen. Also... Ja. Also, ich finde es noch interessant, es gibt eine Diskussion, was ist Historic? Ist Historic Pionier Plus oder ist Pionier Historic Plus? Ist halt ist halt eine echt krasse Frage, weil halt in Historic hast du Zugriff zu Karten, die du im Pionier nicht hast, oder? Weil eben diese Jumpstarts und all diese Extrakarten dort reinfallen. Das ist, ich denke persönlich, dass Historic, also vor allem in den letzten Turnieren, fast schon stärker war wie Pionier. Äh, Moxos war halt schon relativ stark, also sowas gab es halt einfach nicht im Pionier <lacht> das, das, ich meine, natürlich gibt es Antworten man weiß wie man dagegen spielt, aber ich würde die Formate vielleicht sogar gleich aufsetzen also jetzt nach dem Banz würde ich äh, Historik, glaube ich stärker ansehen ähm, aber ja ja also ich, ich glaube ich glaube dass
2: das Peak-Power-Level ist in Historic höher. Das Overall ist also ja. im Schnitt vielleicht noch im Pionier ein bisschen höher sozusagen. Der höhere Kartenpool führt dazu, dass Overall wahrscheinlich, wenn man sich die Meta betrachtet, die Decks im Pionier ein Stück besser sind. Aber es gibt halt so Einzelkarten, die in Historic das Power-Level völlig bescheuert machen. Wie zum Beispiel Muxus oder so. Also von ja, daher, ja, nee. gebe ich dir recht, ja.
1: Ich denke, du hast recht, ja. Das, das stimmt mit Pionier. Da ist halt schon mehr, noch mehr Karten dabei. Das ist halt da wahrscheinlich dann overall halt schon ein bisschen besser, ja.
0: Mhm. Die Frage ist natürlich, wenn irgendwann mal Pioneer dann halt in der Arena ausschlägt, äh, wird sich das dann vielleicht auch etwas alles ändern, weil dann die Lo noch mehr Leute sich auf Pioneer
2: quasi dann äh, fokussieren, könnte ich mir vorstellen, vielleicht. Oder vielleicht werden die Formate sogar irgendwann zusammengemercht. Also vielleicht gibt es dann gar nicht mehr Pioneer und Historic, sondern das ist dann das Arena äh, Eternal oder so. E Arena Esports Format, keine Ahnung, ja, kann sein. Hatten wir ja schon mal drüber geredet. Das ist ja, eben, es gibt halt, die sind halt nicht, ja, wird man gucken. Ich bin, bin auf jeden Fall gespannt, mm. wie das weitergeht.
0: Mm, 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 mm. Ähm, Omat was, was sagt er zu denen? Das ist das, das einfach, ja, Elemental und ja, na, ich man muss sagen nicht viel dazu. <lacht>
1: es, ist halt, es ist halt einfach wieder eine Standardkarte, die einfach komplett abused wurde an Turnieren. Ich meine, man hat ja das Turnier gesehen, dass äh, aus den. Bersovic gewonnen hat, oder? Ich meine, da waren fast alle Decks eigentlich Omnerv-Klover. Wir haben ja darüber geredet, die, die Karte war zu stark. Musste man entfernen, weil man konnte ja wirklich nichts mehr spielen. Da haben sie ja zuerst Uro entfernt, dachte ja geht's, aber ich meine, nee, das geht immer noch nicht. Dann musste man Omnerv entfernen und dann, ja, was kann in Historic passieren? Kann man ja auch spielen, oder? Es gab natürlich Leute, die haben das auch gespielt und dann musste es suspended werden, damit das nicht wieder am nächsten Turnier passiert. Und jetzt hat man gedacht, jetzt Uhr, halt Also, es ist eben wie gesagt, dass die Karten einfach momentan so stark geprintet werden und dann einfach Standard historikbahn Historic Ban, und so weiter. Weil ich. Wir, wir, wir jumpen jetzt ja gleich auch zu Pionier. Ich meine, dort ist jetzt Wilderness Reclamation drin. Hm. Oder, und das hat genau diesen Step gemacht: Standard Ban, Historic Ban, pionier Ban.
2: Ja.
0: Ähm, noch mal was dazu, wegen den Pioneer und und Historic und wie sie alle heißen, wie, wie seht ihr denn das so im Vergleich jetzt zum Beispiel Digital gegen ähm, Paper Variante, wenn du jetzt zum Beispiel in Digital wurde da beispielsweise in Arena wurde eine Karte gebannt, dann kriegst du ja normalerweise deine dein Rare oder eine Mystic und so weiter als als entsprechende Wildcards und kannst dann halt irgendwie andere Decks bauen, das tut vielleicht an Anfang weh, weil du quasi sagst, oh cool mein Lieblingsdeck wurde jetzt quasi gebannt weil ich es nicht mehr spielen kann, aber du sagst dann oh gut dann suche ich halt mal was anderes als Paperspieler der jetzt entsprechend ja dann äh, eine Karte gebannt worden ist der kriegt ja keine Waldkarte also der kann ja jetzt nicht im, im Shop reingehen und sagen also ich habe doch eine Wildcard, ich möchte jetzt gerne keine Ahnung eine andere Karte dafür haben äh, das geht ja nicht wie seht
3: ihr das seht ihr das als problematisch besonders wo die jetzt weil der ist ja Paperspieler was heißt problematisch es ist äh, es ist ja eigentlich immer schon so gewesen dass wenn wenn es ist ja ist ja ist ja irgendwie Normal bei so, so, so einem Kartenspiel wie Magic, dass dann, dass dann, wenn dann so ein Benning kommt, du eventuell eine Karte hast, die da nicht mehr das bringt, was du haben möchtest. Und natürlich kannst du da nicht in den Laden gehen und sagen, hör mal, hier, die gibt's nicht mehr, gib mir bitte eine neue dafür, oder hier habe ich 15 Stück, die tausche ich gegen einen Booster, oder whatever, das geht natürlich nicht. Das ist natürlich ein Aspekt, auf den man sich halt einlässt, wenn man so ein, so ein Spiel spielt und sein, sein Geld in, in diese Karten investiert. Natürlich ist es, ist es oft schon mal sehr schade, gerade heutzutage, wenn dann so ein extremer Power Level gedruckt wird, was dann gerade auch die Startpreise ziemlich nach oben treibt von solchen Karten und man vielleicht auch Metaspieler ist und sich dann die Karten teuer besorgen muss oder viele Booster kaufen muss, um, um in einen entsprechenden Kartenpool zu kommen, dann ist es natürlich umso schmerzhafter, wenn du dann feststellst, ja super, jetzt habe ich mir die alle besorgt, um Meta zu sein und zwei Wochen später sind die nichts mehr wert eventuell nichts mehr wert. Ähm, darauf muss man sich halt bei Magic einfach einlassen. Das war immer schon so. Und natürlich sind es ein paar mehr Bannings heutzutage als früher. Haben wir ja schon einige Male drüber geredet, warum dem so ist. Aber als, als wirklich problematisch sehe ich das nicht an. Ich meine, und dafür hast du bei Magic ja auch diesen diesen Vorteil von vielen Formaten, dass du in der Regel mit den Karten nach wie vor noch irgendwas anfangen kannst. Also es ist selten so, dass eine Karte einfach nichts mehr bringt.
2: Also ich gebe dir vollkommen recht, Woody, das war immer schon so, aber die Tendenz finde ich in meinen Augen geht von Wizards dahin, dass einfach immer mehr das Kundenvertrauen zerschossen wird. Das also ist richtig. Die wenn du Paper Magic Kunden müssen haben jetzt immer müssen immer mehr Angst haben in Karten zu investieren, sozusagen, oder gerade sagen wir, mal, wenn es Standardkarten sind und die relativ aktuell sind du hast jetzt eine Zeit, wo vermehrt Bands kommen, das heißt, Leute werden schon vorsichtiger mit Karten, die grenzwertig vom Power-Level sind und dann haben sie auch noch irgendwann entschieden, dass es keine fixen Bandpunkte mehr gibt, sodass man sich darauf einstellen konnte. Das war irgendwie immer, was weiß ich, vier oder sechs Wochen nach Format oder so, dass man, ja okay, bis dahin kann ich zocken, muss ich vielleicht vorher die Karten loswerden oder so, sondern jetzt sagen sie, ja, vielleicht kündigen wir eine Woche vorher an, dass wir ein ban announcement machen. Oder wir kündigen in einem Secret-Layer-Announcement an, dass es ein ban announcement geben wird und so. Und du denkst dir einfach so, äh, ja gut, dann ist das schön, dass ich darüber erfahre, dass die Produkte, die ich da kaufen kann, noch in, einem, in einer anderen Art, dann sobald jetzt irgendwie gebannt werden. Also was da passiert ist, das Vertrauen der Kunden in Karten zu investieren, wird durch vermehrte, durch die erhöhte Prävalenz von Bands und einfach eben durch die Randomness der Zeitpunkte, weil es jetzt einfach immer auftreten kann, äh, natürlich ein bisschen zerschossen. Man muss auf der anderen Seite sagen, sie geben sich dadurch ein bisschen mehr Flexibilität was einfach für das Competitive Play natürlich gut ist. Also wenn sie wenn Sie merken, dass eine Karte problematisch ist und dann sagen sie, ja gut, aber wir haben das nächste Ben announcement erst in zweieinhalb Monaten, bis dahin müsst ihr damit leben, dann würde, glaube ich, Twitch oder MTG Arena auf Twitch einfach platzen, weil das einfach sich niemand mehr angucken könnte. Von daher, die Flexibilität hat natürlich auch Vorteile, schneller auf problematische Karten reagieren zu können. Aber es hat halt eben auch Nachteile, die sich eben dadurch zeigen, dass vielleicht Leute weniger investieren
3: oder weniger bereit sind, das Risiko einzugehen zu investieren. Da gebe ich dir absolut recht. Das ist ja auch das wieder, im Endeffekt beleuchtet das wieder genau den Punkt, den wir damals in der Folge hatten, wo wir genau über solche Sachen geredet hatten, gerade über schnelle Bennings. Und Beispiel zum Beispiel vom Omnat war ja damals schon, der wurde ja gefühlt schon fast gebannt, bevor die Karten auf Papier überhaupt gedruckt, beziehungsweise gedruckt waren sie ja schon, aber in den Release kamen. Einfach dadurch, dass der, dass der Release online einfach viel schneller ist und auch online, wie du gerade sagtest, durch die Schnelllebigkeit natürlich auch viel schneller klar ist, okay, das Powerlevel ist jetzt eindeutig gerade zu so hoch, die muss weg. Und unterm Strich siehst du schon teilweise, dass die Karte weg muss, bevor du sie überhaupt in Papierform kaufen kannst und das kann ja. natürlich das, das kann eigentlich nicht das ist eine Sache der das kann einfach eigentlich nicht Sache sein, da müssten sie zumindest ein bisschen mehr anpassen, dass das uh, online nicht vorher die Releases einen Monat vorher sind oder ähnliches. Und ich bin mit meinem
2: Rant auch noch nicht ganz fertig, denn wir waren ja gerade noch bei den bei den Historic Bands. Könnt ihr Wizards, könnt ihr einfach aufhören mit der Suspended List? Die ist einfach so mega egal. Also weil für uns macht es halt keinen Unterschied, für die Ke Spieler macht es keinen Unterschied, ob sie gebannt oder suspended ist, weil sie ist damit illegal. Und sich und eine Karte auf eine, sozusagen, auf eine Liste zu setzen, die wahrscheinlicher gebannt oder wieder entbannt wird, führt auch nur zu Unsicherheit. Beziehungsweise jetzt, wenn ihr eh zu willkürlichen Zeitpunkt bannen und unbannen könnt, ist die Suspended-List halt auch einfach egal. Also jetzt zu announcen, hey, Omna ist übrigens von Suspended zu Banned gegangen, ja, cool, es ändert sich nichts. Das ist halt einfach egal. Also... Da, ich verstehe, warum sie das gemacht haben, aber dadurch, dass sie jetzt die Mega-Flexibilität in den Bannings haben, können sie die Suspended-Liste auch einfach wieder weglassen. Ich krieg ständig im Stream, ich weiß nicht, wie es dir geht, Danny, ich krieg ständig im Stream die Frage, was ist eigentlich Suspended? Also die meisten Leute <lacht> wissen gar nicht, was das bedeutet und sind einfach nur irritiert darüber, dass eine Karte noch einen Zustand zwischen legal und banned haben kann und wissen dann gar nicht so richtig, was damit anzufangen. Ich glaube, das führt einfach zu einer höheren Verwirrung, als dass es irgendwie einen Mehrwert
1: hat. Also. Ja, also da stimme ich dir auch zu, also also ich stimme dir auch allgemein zu, damit mit dem Vertrauen von Wizard für Paper Spiel ist halt schon schwer und wir haben ja darüber gesprochen mit dem Competitive, mit dem ganzen Drumherum. Ähm, also für mich, es ist eben wie gesagt, ich finde einfach, dass irgendwo geht was verloren mit Playtesten und dort ist das größte Problem, dass wir jetzt so viele Bands haben. Weil die ganzen Bands, all die Karten, die wir jetzt hier lesen, also, die meisten sind halt wirklich Karten von den letzten eineinhalb Jahren. Das ist halt einfach Fakt. Das ist halt einfach Fakt, oder? Und, und, du kannst auch mal eine Karte wieder entbannen, wie Field of the Dead. Aber das ist halt eine Sache, die, nee, das kannst du nicht. Das ist halt auch broken. Und das haben sie dann wieder gemerkt und muss wieder gebannt werden. Ist halt, ist halt für, für jemand, für jemand, der ein Field of the Dead im Paper hat, der denkt, okay, nee, die Karte kann ich jetzt da nicht mehr spielen, whatever verkauft sie, gibt sie weg und dann wird wieder endbar und dann, nein, ich wollte es aber wieder spielen und dann geht es wieder nicht, das ist halt auch mega blöd. Also für für Arena hast du halt die Karte wieder, aber in real, wenn sowas hin und her passiert, mega doof. Ja, Ich habe noch eine Frage
2: an die Runde hier tatsächlich, bezüglich möglicher Adaptionen für für Paper Magic. Auf Twitter ging ging äh, vor ein paar Tagen ein, ein Bild viral, und zwar von Matt Sperling. Der hat eine Karte gezeigt, äh, Worin Klecks war das. Das Bild, converted mana cost war alles zu sehen, aber kein Regeltext. In dem Regeltext in der Mitte war ein QR-Code, so dass man gegebenenfalls einfach Erratas machen kann. So wie man das bei Hearthstone gemacht hat, hat man dann Magic-Karten, wo nicht mehr einfach der Regeltext steht, sondern ein QR-Code, den man dann einscannen kann und sich den aktuellen Code angucken kann. Einfach nur so als Frage, als Meinung: Was haltet ihr davon? Findet ihr das gut? Wäre das eine Möglichkeit? Ist das Crap? Sieht das sch also? Davon abgesehen, dass es ziemlich scheiße aussieht, das musste ich schon mal, also das sieht wirklich nicht gut aus. Was haltet ihr von der Möglichkeit, sozusagen technisch zu adaptieren?
0: Also ich sag jetzt mal, optisch, unabhängig davon, ob das jetzt, naja, so irgendwie anders ausschaut, das ist jetzt, sage ich mal, nehme ich jetzt mal außen vor, optisch. Ich habe eine längere Zeit, habe ich mal so ein anderes Spiel gespielt, das glaube ich mit H anfängt oder so, keine Ahnung, ähm, weil ich das testen wollte mal, was das ist ähm, und wie sich das gegenüber Magic spielt, also irgendwie nennen wir mal das Ganze beim Wort, beim nämlich Hearthstone und was mich damals immer aufgeregt hat tierisch ist, Du wusstest nicht, was passiert, weil es kann sein, dass die Karte mal so dann 2-2 ist und plötzlich äh, hat dann der Hersteller gemeint, nö, die ist zu overpowered in der Kombination, dann ist die jetzt bloß noch 1-1 und das fand ich immer nervig, wenn du quasi dich nicht auf die Karte verlassen kannst, also da ist mir lieber, entweder die Karte wird gebannt, dann ist die halt einfach raus aber ständig eine Karte, die sich verändert vom vom Inhalt, also von von der Mechanik oder oder von 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 den Stärken und so weiter, das kannst du ja mit diesen QR-Codes Co ja dann machen, finde ich irgendwie falsch. Das fühlt sich so an wie wir spielen mit den Kunden, wir machen das, wie wir wollen. Du hast eigentlich keinen, das
3: ist eigentlich egal. Also ich weiß nicht, so so viel ich das. Weiß nicht, was sagt Woody dazu? Es wäre irgendwie also das Optische lasse ich jetzt mal auch aus und vor so ein QR-Code sieht natürlich ein bisschen doof aus, aber ähm, irgendwie wäre das ja, als wenn du ein physisches Spiel nimmst, was Magic vom Grundprinzip ja nun mal ist, auch wenn es aktuell eher überwiegend digital gespielt wird, ja und dem, ich weiß nicht, dem ganzen, ähm, so eine random Karte quasi reinsetzt, wo du, wo du gerade sagst, einfach nicht weißt, ist die morgen noch dieselbe Karte. Also du, du nimmst, du nimmst dem, dem Ganzen ja die eigentliche Basis. Normalerweise hast du eine Karte, auf die du dich verlassen kannst. Klar, natürlich gibt es mal Regeländerungen oder mal, mal Anpassungen, wo man den Text anders interpretieren muss. Da kommst du bei dem Spiel wie Magic gar nicht drum rum. Aber vom Prinzip her öffnet das ja nur 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 die Türen ein physisches Spiel quasi zu patchen. Und ähm, ich stelle mir das auch vom Handling dann zusätzlich noch doof vor, wenn du ständig mit deinem Handy oder sonst was da sitzt und die Karte erstmal scannen musst, um zu kicken, kicken, ob die ob die noch die gleiche geblieben ist. Also ich kann es ich kann's mir nicht
1: gut vorstellen. Ich habe jetzt lange darüber nachgedacht, was ich dazu sagen soll. Das ist halt wirklich ein sehr schweres Thema. Also sicher mal, es sieht doof aus, das, das muss ich ja nicht erwähnen. Aber, also Magic ist im Prinzip halt, wie Woody jetzt hier gesagt hat, halt schon ein paper -Spiel. Und ich finde, es wäre... Also, wenn man jetzt nur über das Competitive reden möchte, wäre das eine Lösung. Ob es die richtige Lösung ist, könnte ich jetzt nicht sagen, weil, wo ich dir jetzt, wo ich jetzt zum Beispiel ähm, Papier nicht zustimme, ich finde das nämlich genau der Vorteil bei Hearthstone, dass du eben noch einschreiten kannst, wenn du einen Fehler gemacht hast, irgendwo im Playtest, oder?
0: Weil es ein reines digitales Spiel ist, ja, da gebe ich dir recht, ja.
1: Aber jetzt im Paper, wie gesagt, finde ich, müsste man halt, und das ist meine Meinung, Profis anstellen, ha? die dann da vielleicht mehr Arbeit reinstecken, damit man das einigermaßen eindämmen kann. Ich denke, man kann das nie perfekt eindämmen, weil es eben, wie gesagt, es ist halt einfach ein Paper-Spiel, und ich meine BVB hat jetzt Oliver Thio eingestellt. Der ist ja auch ein relativ bekannter und guter Spieler und der hilft ja dort auch mit jetzt und ich glaube ich noch zwei andere Profis sind jetzt dort mit angestellt. Ähm, die wollen ja versuchen dagegen zu wirken, weil sie haben wahrscheinlich selber gemerkt, okay, die letzten eineinhalb Jahre haben wir uns ein bisschen vermasselt sozusagen. Ähm, aber wie gesagt, es wäre halt schon cool, wenn du wenn du das Ganze immer balancen könntest. Aber es ist halt, in Arena geht das und in Historik geht das. Das finde ich ja gut, dass es wenigstens diese Möglichkeit dort gibt. Aber es ist halt schwer, das so umzusetzen im Papier, weil einfach, es gehört eigentlich dazu. Eigentlich gehört es ja dazu, ja.
2: Ja, also ich würde schätzen, dass sie es jetzt auch nicht übertreiben würden. Ne? Also angenommen, die würden jetzt irgendwie einen flex slot als Regeltext einsetzen, würd, müsstest du jetzt nicht jeden Tag nachgucken, ob sich irgendwie der Regeltext von Wohenklecks geändert hat. Also ich glaube, das passiert nicht. Was ich dem halt gegenüberstelle, ist sozusagen, dass du wieder, dass, dass, dein, dass dein Verlust, den du bei Karten oder durch Bannings anstellst, halt einfach dadurch sozusagen negierst, dass du einfach sagst, hey, naja, also ich kann die Karte immer spielen, weil sie, weil sie sozusagen wieder adaptiert wird. Ich halte es persönlich auch für falsch und würde es nicht machen. Ich persönlich finde Bannings einfach für Magic irgendwie passt einfach besser. Gehört für mich mehr zu dem Spiel dazu. Vielleicht ist das auch so eine Boomer-Meinung oder so, keine Ahnung, aber in meinen Augen ist es so, das gehört einfach dazu und dann lass es lieber gebannt werden, als dass plötzlich da ein QR-Code steht und sich der Text ändert. Finde ich nicht geil. Wobei man natürlich auch sagen muss, es gab schon Karten, die erratet wurden. Ne? Also auch schon ganz, ganz vor geraumer Zeit, als die Texte noch nicht so genau ähm, sozusagen fokussiert waren, gab es einige Karten, die schon vom Regeltext vom Oracle erratet wurden, aber Nee, ich glaube auch, dass QR-Codes auf Karten einfach ja. Schrömmel sind. Ich,
1: ich wollte natürlich sagen, stell dir mal einen Draft vor. Zum ersten Mal. <lacht> jetzt kenne ich die Karte. Warte, ich, äh, ich bin noch nicht fertig mit dem Pick. Warte, war noch zehn Minuten. Meine Verbindung ist gerade schlecht. Nee, nee, weißt
2: du, was ich glaube? ich glaube? Ich glaube, dann hat Wizards noch die Möglichkeit, noch für eine vierte Art von Booster. Es gibt dann Draft Booster, es gibt Set ah, Booster, ja. es gibt Collector Booster
3: und es gibt QR-Code Booster.
2: QR-Code
1: Booster. Ja. <lacht> ja, ja. Big Brain Move da. <lacht> ein
3: bisschen, ein bisschen würde so eine Lösung meiner Meinung nach auch danach wirken, sich aus der Affäre zu ziehen. Und nach dem Motto, wir brauchen vorher noch weniger über die Karten nachdenken, weil, notfalls ändern wir das, was gescannt wird. Und irgendwie.
1: Weniger Drucktinte, by the way.
3: <lacht> ah, ja, gut, aber das ist, glaube ich, relativ irrelevant in dem Fall. <lacht> Ja, also, ich, ich finde, also,
0: so, so Gedanken drüber zu machen, finde ich schon cool, weil da gibt's, da gibt's bestimmt mehr Möglichkeiten, finde ich gut, Solaris, also, dass du das so mit reingebracht hast, weil, wie gesagt, man, man ist ja nicht im, im, 18. Jahrhundert, wo diese Möglichkeiten nicht existieren, das finde ich gut. Ich denke mal, das Problem ist einfach, ich glaube einfach, Hasbro hat ja gesagt, fünf Jahresplan, wir wollen quasi den, den Umsatz jedes Jahr verdoppeln, und da müssen halt gewisse Karten halt, müssen dann halt unglaublich gut performen. Und die wollen halt, dass die Leute die Karte kaufen. Und deswegen passieren dann halt solche Sachen. Ich glaube, dass das, dass da schon fleißig getestet wird. Aber die sagen einfach, ähm, wenn es halt dann entsprechend nicht gut läuft, dann bannen wir die halt einfach. Die, 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 die gehen halt, das ist halt dieses Feierprinzip, was sie quasi da eingeführt haben. Und das ist halt wenn man es überzieht und zu stark macht, dann ist es halt einfach, naja, dann passiert halt einfach das, was jetzt gerade passiert. Und äh, da sind wir ja dann auch schon im Pioneer, wo dann entsprechend die nächsten Karten dabei sind. Übrigens unter anderem auch ein, wie
2: heißt diese Karte? Uro? Ich weiß nicht, die habe ich vorhin schon mal gehört. Ja, also in Pioneer haben wir auch haben wir fünf Bands. Ballastreads Spy. Um, ...Under City Informer, Teferi Time Reveler, Uro Titan of Nature's Wrath und Wilderness Reclamation... Um, für die, sagen wir mal, gehen wir erstmal zu den Unbekannten, und zwar ballister 2 und Under City Informer. Das sind zwei Karten, die kennen in der Regel wahrscheinlich nicht so viele. Um, das sind Karten aus dem zweiten Ravnica block nicht aus dem dritten, die mit einer Aktivierung oder mit einem Trigger dafür sorgen können, dass du keine Karten in der Library hast. Netterweise wurde durch Zendika Rising wurden Modal Double-Faced-Cards eingeführt, die auf der Frontseite ein Spell sind und auf der Rückseite ein Land. Das führt dazu, dass man einfach ein Deck ohne Länder spielen kann, denn sozusagen, man hat die Länder dann nur auf der Rückseite und man sieht sie sozusagen nicht. Die Aktivierung dieser beiden Karten sieht das nicht. Das bedeutet, man kann halt einfach so ein Power-Dredge-Deck spielen, wo man eine Aktivierung hat, sich sein komplettes Deck mühlt, viermal Crippling Chill triggert, vier Priced Amalgam aufs Battlefield bringt und keine Ahnung, Narko-Möber und sowas und hat dann halt nach einer Aktivierung den Gegner für 12 gedrained und 21 Power auf dem Battlefield und dann sagt man halt Go. Die Idee, warum man das gebannt hat, kann man sich vielleicht vorstellen vorstellen, ist nicht sonderlich interaktiv und macht auch nicht sonderlich viel Spaß und ist auch sehr repetitiv, weil ich mache immer das Gleiche. Es kann nämlich nichts anderes passieren, außer das. Und von daher für mich auf jeden Fall allein dafür schon ein total sinnvoller Ban. Ja, was sagt ihr denn zu den anderen Karten?
1: Also, ich sehe halt Teferi, Uro und Reclamation und das sind halt auch wieder mal, ich habe es vielleicht schon mehr was gesagt, die Karten sind noch nicht so alt. Die sind noch nicht so alt. Also jetzt, Uro, okay, klar, da gab es halt dieses, auch eine Sultan-Liste, die ziemlich dominiert hat, einfach allgemeine starke Karte, Wildness, Reclamation, ich glaube, dass Reclamation im Pionier fast das beste Deck schon war, eine Zeit lang, und Teferi ist halt einfach mega stark, aber ich denke, Teferi und Reclamation-Package-Band, das war ja das gleiche auch dann in äh, Historic und das haben sie auch hier wieder gemacht. Der Fair wird wahrscheinlich auch in Luca noch gespielt, im Pionier. Das war ja auch noch lange aktiv dort. Bin gespannt, was dort mal passieren wird. Aber es sind alles drei super starke Karten, die im Standards halt gebannt wurden, in Historic gebannt wurden und jetzt sind sie im Pionier gebannt.
2: Ja. Ja, also, die haben, also, wenn man mal auf die Begründung, auf die offizielle Begründung eingeht, dann sagen sie, Teferi ist gebannt worden, weil Nif Mizzet zu stark ist. Five Color Nif Mizzet ist ein zu starkes Deck. Und wenn man einen Teferi droppt und dann sozusagen keine Interaktionsmöglichkeiten mehr nimmt mit Nif Mizzet und diesen powerfulen Spells hat, dann ist das Deck einfach zu stark. Deshalb haben sie Teferi rausgenommen. Äh, was ich auch nachvollziehen kann, äh, mein PTQ-Loss äh, im, im sozusagen für die Top 8 war gegen Five k Land und nur wegen eines Teferis. Also von daher äh, finde ich das okay, dass der gebannt wurde. Und Wilderness Reclamation ist so ein, ist so ein Vorsichtsband tatsächlich. Die haben gesagt, okay, wenn wir Teferi bannen, dann wird Wilderness Reclamation vielleicht ein bisschen zu gut, weil wir ansonsten vielleicht ein bisschen zu viel machen können im Endstep. Deshalb haben sie vorsichtshalber schon mal Reclamation rausgenommen. Naja, und bei Uro gibt es nicht viel Begründung außer Power Level. Ha, ist immer noch zu hm. so stark, auch für Pionier. Wer hätte das gedacht?
0: Tja, wurde traurig, oder?
3: Ja, gut. Ne? Ist die logische Konsequenz jetzt, ne?
0: Bis jetzt ist in Commander nichts gebannt worden, so ein Zufall.
3: Ja, zumindest jetzt nicht von den aktuellen Stats hier.
0: Ah, ja. Okay. Ja gut, äh, äh, springen wir gleich weiter auf modern, würde ich sagen. Da ist irgendwie auch dieser. Oh, uh, das Uru auch nochmal dabei. Wahnsinn, hä? Modern. Unglaublich. Aber da ist noch was Neues dazu gekommen. Diese. Das, da gab es ja viele Leute, die gesagt haben, band diese Karte in Standard T-Buds da ist ja auch äh, Cascade ist ja entsprechend angepasst worden. glaube ich deswegen explizit, weil dieses spezielle Deck mit T-Ball's
3: Trickery Dart entsprechend explodiert ist. Ja, also ich lese mal die modernen Bennings einmal durch. Das ist einmal die Field of the Dead, äh, die Mystic Sanctuary, die Simeon Spirit Guide, die T-Ball's Trickery und die Uro wieder, wie du gerade auch schon sagtest. Ähm, ich gehe jetzt mal kurz auf die T-Ball's Trickery ein, weil gerade das modern Format für mich von den 60 Kartenformaten, eins der interessanteren ist, also modern, legacy, vintage, weil Commander relevante Karten etc. pp. Und ähm, Tibalt Trickery im Standard habe ich mir... Hat einen großen Aufwall erlebt, diese Karte, haben wir ja letztes Mal schon kurz drüber geredet. Und äh, ich habe die Tibalt Trickery im Standard jetzt auch nicht als so gefährlich angesehen. In modern war es was ganz anderes, da habe ich einige Deckkombis gesehen, die mit der Tibalt Trickery halt wirklich extrem gut liefen, performt haben und halt einfach auch das Power-Level extrem nach oben geschraubt haben. Von daher sehe ich die Tibet Triggery in Modern als keinen sehr überraschenden Bann. Uro, brauchen wir auch mhm. wieder nicht drüber reden, wie Gaya Seed es mal sagte. Das ist einfach das Power-Level dieser einzelnen Karte.
1: Ich weiß nur, dass Tibbles Tricky, ich in Modern so stark war, dass viele Leute, die auch Modern gestreamt hat, wie jetzt Gabriel Nassif, den ich auch oft schaue, hat gesagt, ja, hey, Modern lohnt sich einfach jetzt nicht zu spielen, weil halt, ja da, da triffst du halt nur das an. Und und äh, dann waren die Bands draußen und jetzt war er gleich am Blue-White wieder spielen, oder? Im Modern, ich meine, das geht da ganz schnell bei ihm. Ähm, Trick in Stan Standard würde ich nicht im Best-of-3 bannen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man diese Karte im Best-of-1 bannen kann. Einfach nur, weil wenn du queust und dann der Gegner Turn 2 ein keine Ahnung, ein Ugin oder so droppt, hast du einfach keine Lust mehr. Dann kannst du einfach nächstes Spiel gehen, oder? Es geht eigentlich nur darum, das Deck kann man ja easy besiegen mit Counters und was auch immer, aber es ist halt einfach, ich meine, wieso? Oder ich meine, das, halt, das ist halt komplettes Roulette. Und
0: es steht ja auch in dem Ben-Announcement drin, it's not a game. Also, also quasi, du, du spielst quasi, du spielst gar nicht so, sondern das ja. ist einfach, das verhindert, dass ja, du eigentlich genau. spielst. also
2: Ja.
3: Genau. Hm. Ja. Okay.
0: Also
2: ich, ich sehe das genauso und äh, gut, dass du äh, mich daran erinnerst, Danny, Best of One Bannings, das gab's ja mal. Ich hab mich, ich kann mich jetzt schon wieder daran erinnern, stimmt, dass sie in Arena unterschiedliche Banlisten für Best of One und Best of Three hatten. Das war, was war das? War das hier ähm, der extra Nexus, so, of, ne? Fate. Nex, Nexus ja. of Fate, genau richtig. Ja, ja. Das war auch äh, auch eine gute Karte übrigens. Ja, also so generell zu den Bannings, äh, t biles Trickery. Ähm, finde ich auch gut, dass es gebannt ist und genau aus dem Grund, also ich glaube nicht, dass es zu powerful war es ist einfach anfangen und es sind halt keine Games du machst halt maligen, ja ich mache maligen auf zwei, bis ich den Cascadespruch habe und dann gewinne ich oder ich verliere weil ich plötzlich mit meiner t Trickery dann Simeon Spirit Guide exile und dann habe ich einen 2-2er und habe keine Handkarten mehr also das ist einfach, du kannst das halt einfach sofort oder du gewinnst halt einfach sofort und das ist halt nicht das, worum es in Magic geht, sondern man will ja auch Spiele haben und irgendwie das ist ein bisschen Interaction passiert und keine Ahnung Simeon Spirit Guide äh, finde ich auch gut. Das ist so eine der Sachen, an dem an denen Magic immer scheitern kann, Fast Mana. Also es gibt irgendwie, es gibt, meistens ist es so, entweder cheate ich an Karten oder ich cheate irgendwie an Mana-Kosten und dann wird es immer gefährlich. Simeon Spirit Guide ist halt einfach ein das, das lotus das Lotus Petal von Modern. Und die Begründung, warum sie es gemacht haben, ist, naja also es gibt halt immer noch gut Combo-Decks und wir wollen halt einfach, dass die Spieler, die gegen Combo-Decks spielen, einen Zug länger Zeit haben. Uh, um eine Antwort zu finden, um nicht sofort an der Kombo zu sterben. Für mich auch auf jeden Fall ein valider Ban. Und ähm, ja, was Field of the Dead und Mystic Sanctuary angeht, ich meine, es sind halt Länder. Also Field of the Dead ist halt immer ist immer das Late Game. Du brauchst kein anderes Late Game mehr. Du brauchst keine Win Condition spielen. Wenn du weißt, ich spiele ein Land, was meine Win Condition ist, wo es super schwierig ist, mit zu interagieren, das ist so ein bisschen so wie ähm, Midrange-Uro in Historic. Na, wenn ich Midrain spiele, dann spiele ich halt Uro, weil es die beste Choice ist. Und wenn ich irgendwie eine Win Condition im Modern suche, nehme ich halt irgendwie Field of the Dead als Land und suche mir das irgendwie mit Prime Evil Titan oder sowas raus und kann einfach. Es, es ist ja halt immer das gleiche Late Game. Ich mache auch immer das gleiche, ich mache Zombies und gewinne einfach. Und Mystic Sanctuary, ich weiß nicht, ob das die erste Common aus Drain ist, die gebannt wurde, aber immerhin noch mal eine Karte aus Drain, die gebannt wurde. Hä, hey, warum ist das ein Island? Warum kann man ja. darauf fetchen? Warum kann man sich End of Turn Cryptic Command mit einem Land auf die Library legen? Was?
1: Das ist das ist einfach eine Kammen. Oh Mann, ey. Wenn, wenn die Karte in Theros oder irgendwo anders rauskomme, wäre das nicht eine Eile. Das hat einfach Eldraine-Bonus. Genau, machst richtig, ja. eine Karte, da machst du minus 1 Mana kosten, oder gibst du was drauf, plus eins Toughness. Irgendwas, das ist einfach Eldraine-Bonus. Das gibt's auch bei Lendo. Ja, Genau.
0: Tja, Papa wollte auch noch ein bisschen mitspielen. Ha? Irgendwas war da. Ja, und dann hat doch einer hat's geschafft. Einer hat es endlich geschafft, ins Legacy zu gebannt zu werden, nämlich Oko. Er hat jetzt fast alles durch. <lacht> Legacy, äh,
1: ja, Wahnsinn, oder? Ich meine, Oko, die, die Farben von Oko sind übrigens die gleichen wie von Uro. Und der Abstand dieser zwei Karten beträgt vielleicht vier Monate. Das möchte ich einfach mal hier auch noch erwähnen. Ähm, ja, also Oko war einfach, die Karte ist halt mega, die die macht einfach Kreaturen, nein danke. Ich meine, da kannst du ja einfach, das wird einfach alles zu Elks. Das ist halt auch nicht so toll. Ähm, ich kenne mich jetzt im Legacy nicht so aus, aber das, kann ich kann mir ja vorstellen, dass die Karte halt, drei Mana an Walker mit 2000 Loyalty ist halt auch sicher schon mal gut. Ähm, ja, finde ich gut, dass die gebannt ist. Man kann sie jetzt wenigstens noch in Vintage spielen. Ähm, ich meine, ich habe vier Okos aber die sind ja eh schon gedroppt. Ich meine, ja, ich, whatever.
2: Ich, <lacht> <lacht> ja, ich, ich kümmere mich um, um so richtige Real-Life-Preise auch schon gar nicht mehr. Also ich habe auch ein paar Okos, aber ich weiß gar nicht, wo die sind und wie viel die wert sind. Aber Ja, für mich auf jeden Fall auch ein guter Ban. Bei den Legacy-Bannings... Um ich habe mir dazu was von LSV angehört und das finde ich eigentlich ganz spannend. LSV ist ja wahrscheinlich den meisten Leuten auch bekannt, wenn nicht der Content Creator von Magic sozusagen. Der, ist, der mag halt einfach die älteren Formate am liebsten. Der liebt halt Legacy, der liebt halt Vintage. Das sind so, das sind die Formate, in denen er richtig aufgeht, in denen er ausrastet, die er richtig cool findet. Und er meinte so: In den letzten sechs Monaten, boah, ey. Legacy, das fühlt sich immer so an, als würde man eine zu heiße Herdplatte berühren. Er hat dann immer so wieder richtig Bock und dann merkt er, oh, es ist wieder Snowco. Weil immer in Legacy, Four Color, Aircams, Astrolabe, Oko gespielt wird und dann so, ah, verbrannt. Nee, habe ich doch keinen Bock mehr drauf. Und dann, ah, Legacy ist eigentlich geil, ich versuch's wieder. Ah, nee, Snowco. Und dann hat er wieder keinen Bock drauf. Also selbst jemanden, der das Format so liebt wie LSV, hat das in dieser Form keinen Spaß gemacht, weil Einfach, dass das Format und die Meta so eingedrückt wurde auf diese Four-Color-Midrange-Decks mit Arkham's Astrolabe. Du konntest du konntest gierige Decks nicht punishen, deshalb ist der Ban Ich gehe noch mal einmal kurz durch. Wir haben Oko, Arkham's Astrolabe und Dreadhought Arcanist gebannt in Legacy. Deshalb ist auch der Ban von Astrolabe ganz gut, weil die Karten, die, du hast halt Schneemana gespielt und Arkham's Astrolabe und du konntest halt vierfarbig spielen, fünffarbig spielen und wurdest nicht mal gepunished mit Wastelands oder irgendwie Blood Moon oder so, weil du nur Basics gespielt hast. Du musstest, du konntest in einem vierfarbigen Deck Back to Basics spielen, <lacht> weil du einfach nur Basics spielen musst. Das, das ist halt einfach viel zu degeneriert. Von daher ist es auch gut, dass Arkham's Astrolabe gebannt ist. Bei Dreadhought Arcanist, den Band verstehe ich nicht so richtig. Also für mich, wirkt er in, für mich wirkt er in Legacy nicht so powerful. Das ist ein 2-Mana-1-3er, der also an Bolt stirbt, an Path stirbt, an Swords stirbt, erst in der nächsten Runde Value generiert. Also für mich ist der vom Power-Level her überhaupt nicht irgendwie vom Legacy zu stark genug. Die meinten halt auch wieder, ja, das ist so ein Vorsichtsband. Wahrscheinlich würden irgendwie Delver-Strategien mit Dreadhought Arcanist irgendwie die ähm, die dominanten äh, Decks oder so. Aber trotzdem weiß ich nicht, das sollte man erstmal austesten. Also Dreadhought Arcanist zu bannen ist für mich irgendwie ein bisschen drüber. Es hätten für mich 14 Karten gereicht. Es waren doch schon
3: 14. Wir haben 15. Release, da brauchen wir eine 15. Karte. Genau. Ah, okay, ja. Aber dafür haben sie in Vintage ja den, das Companionchen
0: Lurus entbannt. Ist doch auch schön.
2: Ja, das macht tatsächlich auch Sinn, finde ich. Also Lurus in Vintage zu haben mit der alten Companion-Regel war... Total sinnlos. <lacht> ja, äh, äh, Black Lotus, Loros, äh, ich recaste Black Lotus, so, <lacht> was? Mit der neuen Companion-Regel, wo er immerhin drei Mana mehr kostet, also, mh, ist es wahrscheinlich ein bisschen fairer, aber dadurch, dass er nicht mehr gebannt ist, ist er, ist er auch nicht restricted, kann man ihn noch einfach so in sein Deck packen, ne? Also man kann jetzt einfach in einem Vintage-Deck zwei-, dreimal Lorus spielen und den nicht als Companion haben, da kostet er ja nicht mehr. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass er wieder in Vintage gezockt wird, und dann aber halt nicht als Companion, weil die drei Mana extra will man halt im Vintage einfach nicht zahlen.
0: Hm, genau.
1: Danny, sieht es auch so? Ich kenne mich mit, mit Vintage gar nicht aus. Ich meine, ich kenne die Karten. Ich kenne da, ich, für mich ist da einfach alles ist stark. Ich ja, mich genau. ist einfach, ja Vintage das ist einfach alles ist komplett broken. Und ob man jetzt los hat oder nicht, denke ich, denk, ist immer noch alles genau gleich viel broken. Ich kenne mich da wirklich nicht aus. Ich kann mich nichts äußern, aber ich denke, da ist Kai ist definitiv im Recht, ja.
0: Ja, nächstes Thema. Was für für, für für Woody, oder? Arena Open? Ist das was? Oder ja. so 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 ein bisschen Geld verdienen? Also das oder? ist total
3: nee. Ding. Also ich mein Geld verdienen, da spricht ja nichts dagegen. Aber <lacht> dafür müsste ich mir mir, mir Nein, nee, Arena Open, da müsste ich mir viel zu viel Karten noch in Arena frei spielen und so. Das äh, lohnt sich für mich aktuell so gar nicht.
2: Das brauchst du diesmal nicht. Das ist Sealed.
1: Ah, das ist was anderes. Ja,
3: ja
0: eben. Deswegen meinte ich ja, das ist was für Vielleicht Woody. Vielleicht sollte ich es
1: doch mal versuchen. Also ich denke, ich werde es sicher probieren. Ich, ich habe jetzt gestern und vorgestern mich mal mit den Arc-Types ein bisschen äh, versucht äh, auseinanderzusetzen. Ich habe einfach gemerkt, wenn du Snow spielen kannst, dann versuchst du Snow spielen. <lacht> ähm, es gibt keine Midrange, es gibt einfach Agro oder Late. Ähm, so ein bisschen einfach mich damit auseinandergesetzt. Ich meine, ich habe viel Sealed gespielt, bin jetzt da nicht so drin, wie natürlich Kai, der das halt regelmäßig macht und auch draftet. Aber ich werde es definitiv machen. Ich finde es halt witzig. ist halt noch ein bisschen mehr RNG, natürlich musst du ein bisschen dein Deck bauen können und wissen, wie, wo, was, aber ist halt definitiv RNG, wenn du halt irgendwelche Karten kriegst, die dich mal beeinflussen kannst. Aber das ist ja das Schöne daran, oder? Du musst halt das Beste daraus machen.
2: Ja, also, mhm. äh, ich persönlich befürworte das total, dass es endlich mal eine Limited Arena Open gibt. Bisher war es ja, ich weiß nicht, wie viel es gab, drei oder vier, keine Ahnung war halt alle constructed, entweder Standard oder Historic und jetzt auch mal so ein bisschen ähm, sozusagen ein Auge auf die Limited-Spieler zu legen, finde ich auf jeden Fall total sinnvoll. Ähm, dass es jetzt operationell einfacher ist, Sealed als Draft zu machen, macht auch total Sinn, weil sonst musst du halt immer die die Pots voll vollkriegen und wer weiß, ob eine richtige Anzahl irgendwie an Day 2 kommt und dann müssen die alle gleichzeitig da sein. So hat man jetzt wieder ein Zeitfenster und so weiter. Also einfach von der Operationalisierung ist zielt natürlich wesentlich einfacher durchführbar als Draft. Von daher macht das für mich auch Sinn, das Ziel zu machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man das irgendwann vielleicht auf den Draft ausweitet oder keine Ahnung, wie man es macht. Aber ähm, ja, es ist schon so, das habe ich jetzt auch viel gehört und das ist auch das, was Danny gerade gesagt hat, das Sealed natürlich ultra-random ist und kein, der Typ hat drei Komas in seinem Sealed-Deck, wie soll ich das besiegen und so weiter. Aber für mich ist Sealed, zwar random, aber viel weniger random, als sozusagen die meisten Leute denken. Weil ich glaube, es ist so mit das, so das, das äh, skillintensivste intensivste überhaupt am Magic-Spielen, einen Sealed-Pool korrekt zu bauen. Da musst du wirklich einfach ultra krass optimieren. Du musst dir überlegen, okay, was sind, was sind mögliche Sideboard-Strategien? Habe ich ein transformatives Sideboard? Wechsle ich in ein anderes Deck, wenn ich irgendwie das Late-Game von einem anderen Deck nicht besiegen kann? Was kann ich aus meinem Pool rausholen? Also es ist nicht umsonst so. Es gibt die Sealed oder die Limited Grand Prix in Europa, da gehen auch immer die gleichen Leute Tag 2. Und das ist nicht, weil die immer den besseren Pool haben. Das ist schon so, weil die in der Regel A, besser zocken und B, besser das meiste aus ihrem Pool rausholen. Das heißt, so so random ist es nicht. Aber klar, natürlich kann man mal irgendwie gegen Starnheim an oder sowas verlieren. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf und das, was Danny gesagt hat, ist auch eigentlich schon sozusagen die die Quintessenz, also entweder man geht halt agro oder man muss halt das Late-Late-Late-Late-Late-Late-Late-Game rausholen, weil Midrange ist halt einfach nicht. Entweder du spielst äh, ein grün-basiertes Schneedeck mit viel mit allen deinen Bomben sozusagen oder wenn du das nicht hast und du weißt, okay, ich muss in den ersten Zügen gewinnen, dann versuchst du halt irgendwie ein rot-weißes oder ein schwarz-rotes Agro-Deck zu bauen das muss dann auch gar nicht perfekt sein. Es muss halt einfach nur, es ist super wichtig, die Kurve zu legen. Man muss halt dann darauf achten, dass du wirklich auf jedem Punkt der Kurve einen guten Drop hast und nicht so oft fortellen. Also, wenn also Fortellen ist halt schon gut, aber besser für die Late-Game-Decks als für die aggressiven Decks. Die müssen halt auf zwei eine Kreatur aufs Battlefield legen und nicht auf zwei erstmal noch sagen: na ja, gut, ich äh, fortelle hier mal so ein saru Packmate oder sowas. Also, leg besser was auf. Bordpräsenz ist mega, mega wichtig. Ich freue mich drauf. Ich habe ich hab mega Bock. Es ist, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, ein Ticken teurer. Äh, ich glaube, die Constructed Arena Opens waren immer 4000 Gems und ich glaube, die Limited Arena Open ist jetzt 4500 Gems. Anstelle von 20.000, dann 22.500 Gold. Aber dafür ist es, soweit ich weiß, auch nicht Phantom. Also du behältst dann sozusagen die, du behältst dann sozusagen das, was du aufgemacht hast. Von daher... Passt das, denke ich mal, wieder so ungefähr vom Verhältnis. Und, äh, ja, ich werde es auf jeden Fall auch zocken. Äh, ich hoffe, Day 2 zu machen. Also, bisher stehen die Chancen ganz gut. Ähm, und dann darf und das einzige, was nicht passieren darf. Day 1 hast du ja so viele äh, Eintritte wie möglich. Also, das heißt, du kannst, wenn du genug Geld ausgeben willst, kannst du natürlich irgendwie Day 2 schaffen. Aber an Day 2 hast du nur einen Zielpool. Und den, da sollte auf jeden, da sollte ein guter werden. Wenn du da einen
1: schlechten Pool hast, kannst du halt leider nichts machen. Ich hätte gerne Koma. Aha. Und Essica Chariot. Ein paar gute Removes in grün und ich bin dabei. Ja,
2: das ist auch schon gut. Das würde ich auch sagen. Also ich glaube, die beste Karte im Limited, äh, im Sealed Limited, ist Starnheim Unleashed. Aber mit Koma und mit äh, Chariot machst du auf jeden Fall nichts verkehrt. Die sind auch schon ziemlich broken. <lacht> ja. Grün-Blau-Band-Ramp grün einfach fertig. Ja, Genau. Das Ganze ist Best of 3? Äh, du kannst es dir wieder aussuchen, tatsächlich. Es gibt die ah. Möglichkeit, Best of 1 zu spielen. Da musst du sieben Siege erzielen, bevor du deine dritte Niederlage hast. Oder Best of 3, da musst du wieder 4-0 spielen. 4-1. Ich glaube, 4-0. Ich glaube, glaub, du darfst keine Niederlage haben.
1: Ja, du darfst keine Niederlage okay. haben. Ich glaube, aber du kannst ja nicht, du musst du musst einlocken. Du kannst ja nicht das, den Pool öffnen und sagen, ja, das könnte im Best of 1 gehen, weil mein Zeitbot ist halt wirklich blöd. Also du musst dich, glaube ich, schon auswählen vorher, oder? Ja, ja, genau. Du wählst vorher aus, sehen? ob mhm. du
2: in Best of One oder in Best of Three reingehst. Ja, ja, genau. Aber im Schnitt, also ich ich bin jetzt auch nicht genau ganz sicher, bei dem Preis-Payout, aber bei den Constructed-Dingern war es so, dass man im Best-of-One die höhere Wahrscheinlichkeit hat, einfach Day-Two zu machen, weil man zwei Losses einfahren kann. Und im Best-of-Three war das Payout besser. Und ich glaube, das haben sie sozusagen so gelassen. Weil es macht halt auch Sinn, dass, dass sozusagen die Entscheidung bei dem Spieler liegt, okay, will ich lieber ein besseres Payout oder will ich vielleicht wahrscheinlicher Tag-Zwei machen? Ja. Also Wodi schon,
0: überlegt schon, ob er entsprechend mit in, teilnehmen ja, ich soll. Nein, ja? das
3: ist wahrscheinlich das gleiche Phänomen wie bei Solaris selber auch. Das ist ja uh, schon sehr Draft-ähnlich, wenn man so ein Ziel spielt. Und Draft ist halt einfach eine schöne Sache, dann ist man eingespielter drin, wenn man es häufiger macht. Es ist mehr Spannung drin und wie Kai ganz, ganz klar sagte, du brauchst halt den entsprechenden Skill. Ne? Es bringt natürlich nichts, da auf Metapix zu gehen, weil es da einfach in dem Sinne die Meta ja gar nicht relevant ist. Und von daher muss man da schon ganz anders agieren, als wenn man jetzt mit seinem vorgefertigten Deck irgendwo rinnt. Hm. Das
0: stimmt, ja. Okay, dann haben wir quasi das durch. Wahnsinn, Themen heute, unglaublich. Ähm, wir haben noch ein bisschen Paper, habe ich da gesehen. Äh, da gibt es unter anderem Secret Lair, Superdrop und Black is Magic. Ähm, das für alle, die äh, nicht Arena-Spieler, sollten sich das vielleicht mal anschauen. Äh, wir gehen da nicht großmächtig weiter. Informationen sind entsprechend in den Shownotes, also welche Karten da drin sind, sehr sehr bunt. Woody sagte vorhin zu mir sehr bunt. Er war, seine Augen haben, ich weiß nicht, ob die geleuchtet haben, aber oder ob die, ob die sich so zusammengezogen haben, ich weiß es nicht. Was? Wie, wie fandest du das? Eine bunte Woody?
3: Reflexion vom bunten Display.
0: Ah, okay, also quasi so ein bisschen, ne muss nicht sein. Und ähm, das das Letzte, was ich was ich gut finde, dass äh, alle die quasi ein bisschen Paperspieler neu sind, sollten sich die Challenger Decks anschauen. Challenger Decks 2021, die gehen immer. Das sind vorkonstruierte ähm, Decks äh, für für Standard, ähm, die einfach super gut zu spielen sind. Also die sind äh, Friday Night Magic kompatibel, sage ich mal. Die sind stark, die machen Spaß, sind nicht unglaublich teuer. Und das sind diesmal dabei Azuris Control, Dimir Ruch, Mono Red Acro und Mono Green Stumpy. Also das, das geht eigentlich immer, würde ich sagen, oder?
2: Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Ja, ich, ich finde es auch gut. Ich, also ich
2: habe äh, mir so ein paar Decklisten von den Challenger-Decks mal angeguckt, glaube ich, von letztem Jahr. Jetzt die aktuellen kenne ich nicht und die fand ich einfach schon durchaus solide. Also klar, es sind jetzt keine Tier-1-Decks oder so, aber wenn man halt eben nicht die Chance hat oder nicht weiß, wie man selber ein Deck baut, ist das auf jeden Fall ein guter Anfang. Und man kann dann ja immer noch mal immer so ein, zwei, drei Karten austauschen, wenn man noch so ein paar eingesammelt hat. ist auf jeden Fall ein guter Start für, für, für ein Deck oder sozusagen, um irgendwie in die kompetitive Karriere einzusteigen.
0: Also es, die sind auch immer sehr gefragt. Also, wenn, wenn die quasi rauskommen, dann, dann tut der liebe Papier die auch immer verlosen. Also, die gibt es dann bei uns im Stream netterweise immer als Paper Edition, wie sich das gehört, zum Gewinnen. Und die Leute, die das
2: gewonnen haben, sind immer super happy. Also, die sind die immer sehr zufrieden. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu diesen Secret Layers. Also, ich habe mir die jetzt gerade mal angeguckt. Ey, <lacht> ich will ich ich also mir fällt, mir, fällt, mir, fällt, mir fällt es schwer <lacht> ein anderes Wort als hässlich zu finden. Sagst du nicht? Sagst nicht? Diese diese Ferries sind mega hässlich. Die Länder sind cool. Der Valentin's Valentins ist auch mega hässlich. Und also die Showcase-Karten von von äh, Kyle Time finde ich dann wieder gut, aber Valentine's ja. Day und diese,
3: und diese Fairies ge also gehen für mich artworkmäßig leider gar nicht. Da sind wir genau bei dem Punkt, was das immer trifft. Es ist eine reine Geschmackssache und man sieht, Kai steht nicht auf Kitsch. Ich sehe das ähnlich. Ja, also ja. das kann ja... Für, genau, natürlich. Das ist natürlich eine
2: subjektive Meinung und ich will jetzt auch niemanden irgendwie auf die Füße treten damit. Aber die sind schon hässlich.
1: Also... Also, sag's nicht, also, sag's ob, nicht, also sag's nicht. Gekommen, der Goblin Rebel Master finde ich irgendwie geil. Ja, okay. <lacht> die anderen, ne? anderen finde ich nicht so cool. Aber der Goblin Rebel Master, das sind irgendwie witzige Goblins dort. Nee, das Schöne ist,
3: es ist ein guter, guter normaler Secret Lair, wo du einfach nur ein alternatives Artwork von Karten hast, die es schon gibt. Du bist also nicht darauf angewiesen, was zu spielen, was dir optisch nicht zusagt. Und wenn du Bock drauf hast, holst es dir und gut ist
0: ja, wie gesagt, Geschmackssache. Aber wir haben noch was. Äh, Danny hat die entscheidenden, der darf den entscheidenden Knopf drücken. Der darf nämlich die Random-Karte ziehen.
1: Ja, dann mach ich das mal. Ja, also die Random-Karte, die ist wahrscheinlich den meisten bekannt. Es ist die Ravenous Red. Ähm, ein farblos, ein schwarz. Eine äh, 1-1. Wenn sie ins Spiel kommt, muss der Gegner eine Karte abwerfen. Eine richtige klassische Karte, also ich kenne die auch noch von damals. Ich glaube, das erste Mal, als ich die gesehen habe, das war in Invasion. Das, da hatte ich sie sicher dabei und die kam immer wieder mal. Also auch in verschiedenen Formen, aber die Ravenous Red selber, also die wurde mehrmals wiedergeprintet und es ist eigentlich eine gute Karte. Also es ist eine starke Karte. Gibt dir theoretisch gesehen Card Advantage, weil du einen Body kriegst und halt den Gegner, ähm, der muss eine Karte diskarten. Vom Designer, ja, das sind halt Ratten. <lacht>
2: Ja, immer immer wieder mal gekommen, ich glaube, jetzt gibt es halt irgendwie den aktuellen Standard, gibt es den Acquisition Expert, der so ein bisschen sowas macht. Vor nicht allzu langer Zeit gab es da die Burglar Red. Für mich im, im Limited einer der besten Ratten überhaupt, Burglar Red, in die mir damals in äh, Gates of Ravnica war war eine gute Karte. Ich, ich mag die auch. Also ist jetzt für mich kein kein Allstar oder irgendwie nicht, nicht Uro, würde ich sagen, aber... Äh, man kann die gut blinken, ne also ich glaube auch, dass die Jorion-Decks im Standard haben ab und zu mal solche, solche Ratten benutzt, um irgendwie so ein bisschen irgendwie Card-Advantage zu machen, genau wie Danny gesagt hat. Ja, ist auf jeden Fall eine solide Kammen,
3: würde ich auch. Kann man gut picken, kann man gut spielen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, es sind Ratten, wie alle schon gesagt haben, Artwork braucht man da nicht drüber reden, wenn man keine Ratten mag, sieht's komisch aus. Nichts ist so erschreckend wie eine kleine Ratte, wie der Favoritext auf der Karte selber ja schon sagt. Gibt's eigentlich nicht mehr viel zu sagen, ne? Eine Kammer, die man immer gut spielen kann, wenn man entsprechende Decks spielt, die gerne mal was diskaden. Das war's dann auch schon. Ich finde, die passt für mich ganz
0: gut, weil das ist quasi die zweite Version des Anfängerdecks von damals oder Anfängersets von damals, nämlich Portal. Das ist nämlich aus Second Age. Und ähm, im Portal habe ich ja damals angefangen und ich mag das Artwork von der von der Second Age Variante. Das sind nämlich, die das, das, das sind die Ratten noch ein bisschen mit Papier ein bisschen am, am rumbasteln. Ich finde, es ist das schön schön aus. Und das sind das sieht man auch unten netterweise bei der Second Age, nämlich Angriff Verteidigung mit Schwert und Schild, was die anderen Karten nicht haben. Das ist irgendwie am Anfang sehr verwirrend, aber ich finde es lustig. Und äh, das obligatorische Power Legal ist natürlich auch dabei.
1: Also ich mag das Artwork von Invasion 8 Edition aufwärts. Also das, das zweite, mit dem bin ich halt aufgewachsen. Und diese Ratte ist halt so alleine, so richtig, so richtig gefährlich. Bei den anderen sind halt mehr, mehr Ratten, die sind halt da rumschweren. Aber da ist ja eine Ratte, die kommt. Die wartet auf dich. Mmh, das gefällt ja, mir ja. Halt dort. Die, ja, ist die ist bedrohlich, ja? die ist gefährlich. Ja? Wenn du die spielst, da weißt du, bei den anderen sind das so, so Ratten, so kleine Ratten, die ist so ein bisschen,
0: ja. Die hat rote Augen. Also ich glaube, wie diese Ratte gerade ausschaut, so ruhig schaue ich nämlich aus, weil ich habe gerade nämlich eine Mail gekriegt, dass Kaffee im, in, im Postkasten liegt. Ich glaube, ich werde jetzt schnell mal dann entsprechend den Kaffee mir besorgen. Ähm, wir wünschen allen... Einen schönen Morgen, Mittag und Abend. War eine schöne Runde. Bedanke mich an allen, die dabei waren. Danny, Solaris, Woody und alle Hörer. Und äh, wir hoffen auf eine schöne, nicht gebannte Zeit in der Zukunft. Bis bald.
1: Ciao. Tschüssi. Ciao. ciao.